0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下
1: 好欢迎回来在稍后第四部分节目中为您安排了此时此刻主要新闻聚焦分析和百家谈我们稍后再见
0: 您的参与,我们的动力 参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
1: 此时此刻主要新闻现在我们把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻据调查目前准备就业考试的青年人数
0: 达到了自2006年开始统计以来的最高值 据统计厅2 0 1 9年5月青年人群附加调查结果 以今年5月为准在907.3万名青年中 非经济活动人口达到468.3万名 在非经济活动人口中 准备就业考试的人数达到71.4万名 占非经济活动人口的15.3% 据统计厅分析 去年5月的地方公务员考试 推迟到今年6月造成了这一现象 下一条消息 之前被取消的有关第三网络专业银行认证程序将会再次推行金融委员会表示从1 0月1 0号到1 5号将接受网络专业银行的新许可申请 并且在60天内公布预备许可审查结果 金融委员会还称在维持现推进方案的基础上部分改善金融委员会和外部评价委员会的运营方式以便进行实质性的审查下一条消息今天韩国汽车产业协会发布的数据显示 2012年到2018年 韩国整车出口年均减少4.2% 环保汽车出口则大 增33.1% 形成鲜明对比 去年韩国环保汽车出口19.6万辆 占整车出口的8% 今年前四个月出口同比增长2 8 5 占比提升到9.3% 从出口地区来看去年欧盟成为第一大出口地区 占比达到45.7% 从出口国家来看对美国的出口最多其后依次为以色列英国德国和西班牙下一条消息 2019年光州世界游泳锦标赛韩国跳水队连日传来喜讯 截至1 5号七个跳水项目都有一名以上的韩国运动员进入决赛 除因参赛国减少作为东道主直接晋级的混合双人十米台之外其他六个项目都经过预赛进入决赛证明韩国跳水在量和质上均取得发展以上就是本时段新闻好接下来为您带来我们这一时段的聚焦分析
1: 最近韩国最低工资委员会将明年最低时薪上调至8590韩元 上调幅度为历年第三低这在韩国社会引发了震动文在寅总统道歉韩国两大工会之一的民主劳动组合总联盟辞去了最低工资委员会委员职务那么就相关话题我们请到了韩国泛亚咨询有限公司的杨帆首席顾问做进一步的相关了解那么杨顾问您好
2: 主持人好大家好
1: 刚才我们谈到了文在寅总统就最低时薪的上调问题最低他做了进行了道歉而且呢刚才也提到了韩国两大工会之一的民主劳动组合总联盟也发表了声明辞去了最低工资委员会的劳动者委员的职务那么对这个情况你能不能给我们做一下具体的介绍对这个话题应该说大家现在最关心的话题之一了而且我们也知道文在寅总统在他竞选的时候其实就已经
2: 呃力推过2 0 2 0年实现一万时薪的这样的一个承诺结果是目前我们知道韩国的经济环境啊和一些雇佣情况上来讲万元时薪的这个负担确实很重就是说这个最低工作委员会最后敲定了2 0 2 0年的这个最低时薪是8 5 9 0韩元也就刚刚讲到上调了百分之二点五的这样一个波动这也说明其实文政府没有这个兑现自己最初的一个承诺那这样的话这个作为这个民主劳动组呃民主这个劳动组和总联 蒙今天上午他就做了一个比较严肃的一个声明就认为说目前政府是食言了没有兑现这个最低实行一万韩元的承诺那最低这个最低工资委员会的所有劳动者委员都宣布说是要辞退目前这个职位而且还主张说文总统他光道歉是不能解决这个问题的就需要承担一些实质性的责任而且这个公业委员会其实在这个宣布这个上调比例的时候并没有提交计算的依据所以说这个总联盟也认为他们也是有责任应当卸职那也是主张说政府其实上通过这次这个上调没有满足 一万韩元的这个决策使得政府其实是实质上像是放弃了这个收入主导增长这样一个经济方针那也是预告说两天后也就是1 8号可能会以这个劳动法和这个财法改革为名进行比较大规模的这个罢工
1: 所以刚才我们也提到，韩国两大工会之一，它是这个民主劳动组合总联盟，是两大工会之一，那是非常非常重要的一个部分。那么现在他们表达了这种很强烈的抗议，其实是的。那么对这样的一种局面，政府是怎样怎样表态的呢？
2: 政府肯定是跟这个劳工方是一个完全相反的一个立场因为青瓦台的这个政策市长呃呃 这个金上座是在14号 呃当时出结果之后在记者会上就表示说呃这个文总统呢确实在就任期内没有兑现这个承诺呢是向国民道歉但是他也表示说为了解决这个劳资的这种各种问题其实文政府呢呃一直没有改变自己的原则变然后这个劳工的问题呢劳资的问题也是他需要坚持努力下去的一个问题但是这个问题的前提条件就是需要带着耐心去等待是的因为有些政策并不是说采取了政策之后接着就有时效性的这种效果所以这种需要这个长期积累政府和工会之间的一些信任但是说呃也是希望通过这次这个调整最低时薪呃能够消除一下韩国目前社会存在的各种误解误会或偏见等等的政府呢也会继续的努力去实现这种收入主导和这种创新增长公平的这种经济良性良性循环这些政策应该说还是往更好的方向上努力的一个立场所以这个部分我们可以应该注意的就是并不代表政府放弃了这是以收入为主导的这种增长的模式对对对应该说政府呢虽然是说没有成没有兑现这件事情确实是向国民表示道歉但是这并不代表政府是放弃了这个方针政策也会未来是继续要开展下去的但是说为了应对目前这种最低工资给这些企业带来的这种呃比较大的负担而且因为确实它上调的速度也是比较快嘛所以政府还是表示说在这个讨论今年的比方预算案啊或者是一些税法修改修订上的时候会考虑比方说这种就业岗位的一些稳定资金的 补贴呀，或者说健康保险费相关的补贴，以及这种劳动方面一些这个税法上面的一些这个优惠政策等等。所以说，为了也是为了解决这些问题吧，就是今天和十八号会举行这个呃国会环境劳动委员会和这个雇佣劳动委员会这两个会议，其实是备受瞩目的，因为这两个会上可能会分别会讨论两个比较重要的问题。第一个就是说最低工资委员会它这个区间设定和审议的这个应该才。去一种二元化的方针再有就是说关于劳动方案也就是说咱们现在都在考虑一些弹性的工时制嘛就是说需要放宽这个工时制的一些单位时间因为不能一板板上钉钉子把所有东西对所以说这种比较灵活性的这些方针也是需要讨论的但是从目前的这个氛围上来看毕竟这些话题这些议题都是政府和劳
1: 劳动界的分歧最大的一些议题，就是短期内应该不会有很快的结论。所以这些刚才您提到的这些是不是属于政府在设想的一些补救的措施？对对。啊，所以政府就希望通过这样的方式。对。因为这这几个委员会呢，就一一部分这个雇佣劳动委员会的这个会议，其实是劳动部，政府劳动部下面的一个委员会。再有就是说这个呃国会环境劳动委员会，这是国会，就是议会这边，就是说不管是是执政党还是。
2: 野大家都想在这方面再采取一些更有效的措施来解决目前这个问题哎所以还有一个问题就是我们刚才提到的明年的这个最低时薪呢是8
1: 5 9 0韩元对这个呃数值呢好像更贴近于企业界和劳动界提出的这个也这方案所以很多有的舆论说是企业界和劳动界企业界和这个经营界哈应该是企业界和经营界胜利了 应该是
2: 怎么想 呢？ 应该是这个样 子， 因为最早这个劳动方提的是一万 嘛， 就是按政府给出的这个上限是一 万， 然后这个企业方当时是好像不不到九千的这样的一个提议 啊， 好像是八千五百还是多 少， 反正就在现有的这现在八千三百五十上稍微调整了一点 点， 但是说中中间是有一部分折中 嘛， 最后选择的是八千五百九 十， 应该说是跟这个劳动方期待的一万是差。差了比较远的一个距离那其实在企业方面来讲呃它毕竟是提高了 他是提高了所以说整体的负担应该说是在去年基础上有增加了2 9的这样的一个规模那就就比方说一些像中小企业比如工厂啊这种中小企业本身现在人力成本负担非常重再加上现在这个呃招聘的时候并不是有充足的人力可以补上这个缺口的就特别是招不到韩国员工那这样的话部分老板他又算了一个人工账就是说他雇佣一个韩国员工花的这个人工费用这个成本可以让他去雇 十个越南员工也就是说从这个劳工的这种成本竞争上来讲韩国的中小企业应该就丧失了很大的优势甚至有些企业会考虑我会不会把工厂我转到比方说像越南东南亚这些稍微这个成本比较低的国家那你像相反可能是对于这个劳动界来讲哈那肯定是大家会想哎我的时薪增长了或者说我的个人所得可能会有所增加但是现实并不是那样最近大家都比较关注的可能就是这个司机出租车司机如果他是所属某一家雇佣某呃被雇佣于某家这个出租车司机出租车公司的话那他的其实他们都是有月薪再加上他的这个业绩的嘛那他的这个月薪其实是固定下来的就是说不管你的这个最低时薪是 上调还不是上调这个公司给他开的月薪固定下来都是1 2 5万韩元那如果是说你的这个最低时薪提高了那就代表公司会调整或者缩短你的工作时间去迎合那1 2
1: 5所以就是总额是不变的对甚至就是说你工作时间变短了嘛对工作时间变短了也会影响收入对对这样
2: 哦所以对企业界和劳动界来说其实都不是一个很乐观的结果因为目前大家体现出来的声音大家表达出来的这个立场都是就是说负担比较重的人在说嘛所以说整体反映出来的效果就是
1: 都是不是特别积极的对那么另外我们也关注到今天韩国的统计厅 他发布了2019年5月经济活动人口调查青年人群附加调查结果 那这个调查结果中显示韩国年轻人从毕业到找到第一份工作的时间变长了而且大约是三成的年轻人他的第一份工资达不到最低工资的标准那么这次的最低时薪的变动会不会给青年未来的求职活动带来一些影响呢应该说目前韩国通过这韩国统计厅给的这
2: 些数据来讲应该说是韩国的雇佣市场还确实出在一个比较低潮的一个阶段那根据这次这个统计厅的调查数据就是说韩国的青年人口 也就是说15岁到29岁 这个年龄层的这个青年人口 现在是统计是907万3千人 就是较去年同期是减少了0.9% 那当然相反他们的这个经济参与比率呢是有所提升 就是同比都有0.7%的这样一个增长 的但是像你刚刚讲到是这个年龄层的人从毕业到找到第一份工作就他的待业时间是增加了然后平均的这个时间应该是将近十一个月就将近一年的时间是在寻找工作的过程所以有个词叫就业准备对对这个待业这个阶段其实对特别是对想就业热情非常特别是我们刚毕业的时候那个热情非常高涨的时候结果这个门槛特别特别高就感觉像一个围城一样其实城里面是有需求只不过我们进不了这个门槛所以这个时候应该 应该说是一年的时间,对这些年轻人来讲还是挺煎熬的一个时间,是一种煎熬其实,对,然后就是觉得自己运气还不错,却恰巧找到了第一份工作的话,那其实从今年来看,这个统计数据上显示说,第一个公司他能给这些新应进来的这些员工的月薪,基本上说不到150万韩元的年轻人,确实是有所减少了。呃这个新 就是2018年整个一年的这个统计数据来讲 然后月薪在150到200万韩元 区间的年轻人会有所增加那看上去确实是不错的就是这个第一家公司是给他的工资有所增加但是呢就是说因为去年的最低工资我们算一下按时间来算 一个月是157万韩元 也就是将近有30% 准确是27.7%的这个青年人 其实他的他在第一家公司里拿到的这个收入其实是低于最低工资 刚才您提到的低于150韩元
1: 甚至是对吧对 应该是157 那就是低于157韩元 对, 对, 157万韩元
2: 对对对对所以说对这些这个目前处在一个雇佣的比较寒潮期的这样的一个阶段年轻人确实等待第一份工作的时间也长了 等待到了终于进去了你真正拿到的收入也不是像想象中的那么多了但是我觉得这都是一个过程对对这必然是一个过程那么这个最低时薪的变动会不会带来一个数据上的变化呢最低时薪的变动也是增加了2 9嘛增加这个2点9可能是不是对其实整体看来年轻对整体看来年轻人就是年轻人在第一家公司他可以就是拿到的收入是有所增加了就是说你像工资在百分之哎工资在 1 5 0到2 0
1: 0万韩元期间的这个人数所占的比率是有所增加也就是说他们收入确实因为这个最低时薪有所提高是有一点点的受益是吧对受益者对对对那么其实我们刚才提到了最低工资呢是就是按照今年的这个标准是1 5 7万韩元啊去年去年的标准是2 0 1 8年对对年的标准那么这个这个标准和国际的水平相比 韩国目前的最低时薪就是我们刚才说到的这个那么明年的标准就是8590韩元
2: 对这个是最低时薪的标准在国际上处于什么样的水平呢其实一开始我也没觉得这个水平是高或者是低因为我们一直是在韩国的这个市场来分析这个收入嘛 但是拿到比方说OECD就是金颗组织的这个成员国人来看 韩国并不是一个低收入就是这个最低实薪所占的水平因为当然每个国家可能计算这个计算方式不太一样就根据这个最低工资委员会 提供的一个2019年最低工资 主要劳动经济指标分析报告里面哈有提到这个呃相比就是对比韩国人均国民收入今年韩国最低工资水平 在OECD成员国当中是排第五的 哦那还算比较靠前的一个排名很靠前的一个排名那排在这个韩国前面的有我们比较熟悉像新西兰法国意大利和英国而排在韩国后面的应该是我们更熟悉的比方说加拿大德国日本和美国甚至说这个韩国的工资水平是美国的两倍哇还多一天真的让我们很吃惊啊对就是说目前来看从经济体如果是这个数据计算方式是合理的话就从目前韩国的这个人均的这个收入水平和必须工就公司要给员工的这个标准上来讲目前韩国这个经济体量是很难养这么这样的一个工作对对这个工资水平的话是按照韩国的经济和韩国的经济体量相比较的话对毕竟相称美国的体量大家都知道而且人均收
1: 入也是比韩国更高的
2: 对在这个基础上韩国是排在美国前面然后这个数值上来讲是美国的两倍还多一点点的话其实是
1: 有必要再比较一下多方的东西对所以这个部分我们也需要再深入的探讨那么既然刚才您提到了其实这次的明年的最低时薪上调的这个问题其实劳资双方都是不满意的那么未来有没有什么措施能够解决呢
2: 其实劳资之间的争议是是永恒的就是真的没办法说有一个非常好的方案让大家都满意因为立场完全相反所以政府的角色是最重要的因为政府你在制定这个政策之前你是充分的争取了双方的多就是非常多样的意见然后折中出来因为政府的政策不是说满足所有人的 它是满足大多数人就OK的 然后呢它的政策仍然是有一个敞口的就是事后如果发生什么什么其他事情的时候还会拥护一些少数人的一些利益所以说这个政府的决策真的非常重要但是从目前来看很多专家认为韩国现在的经济增长动力是非常疲软的嘛缺的是动力就是与其你现在讨论每一个人收入
1: 收入是多少钱？你不如多去创造一些就业岗位。对，所以像您讲的就是说，韩国需要的是动力，然后动力之外的呢，就是政府去权衡各个部门的和各个人群的利益，对吧？这也是以后我们要应该多多关注的问题。那么非常感谢呃杨芬、杨帆顾问给我们带来的精彩的解读。我们下期再见，谢谢大家。好，那么下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气象信息。
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息 现在是晚间7点50分 我们来关注一下最新的路面情况目前永东高速公路仁川方向东水源进出口至光教隧道越谷分岔口至西昌分岔口路段晚高峰车流相对集中拥堵严重相反方向圆州分岔口附近一车道和二车道上发生了有关私家车的追尾事故还望途径的车主们保持安全的车速和车距小心驾驶邮政局路光教十字路口至安国洞交叉路路段中隔站十字路口至中路新人之门方向有辆公交车发生了故障目前故障车辆被迫停止道路中间无法移动还请各位途经的车主们小心驾驶良才大路顿村洞站至极动十字路口方向下行车道上正在进行道路维修作业首尔外环循环道路板桥至九里路段城南进出口附近四车道上有辆汽车发生了故障受此影响后续两公里路段拥堵严重 好的,我们来关注一下天气。明天全国大部分地区多云,高温闷热,空气质量为良,紫外线强度较强,外出请注意防晒。白天中部内陆和全北内陆有雷震雨,济州岛从早间开始,全罗和庆南从晚间开始有雷震雨。早间西海岸地区将会出现大雾天气能见度低还请各位车主朋友们减速慢行小心驾驶注意安全 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云 最低气温23度 明天白天多云转晴 最高气温32度 好的以上就是这时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
1: 关于招聘程序公正化的法律修订案将正式开始实施该修订案中明确指出在招聘过程中要求应聘者在简历上填写身体状况家庭关系出生地财产宗教及结婚与否等个人信息的行为均属违反法律规定的行为将受到相关处罚也就是说不考虑应聘者的外在条件仅通过评估应聘者的工作能力来选拔人才的盲眼选拔方式成为了必须遵守的法律支持者拍手称快认为这样的选拔方式排除了可能导致偏见的因素而且不管是名牌大学毕业还是普通大学毕业都能站在同一起点上凭借自身实力进行公平竞争 这样更有助于企业聘用到更具实力和热情的人才，特别是这种盲眼选拔方式，在一定程度上杜绝了招聘过程中的幕后交易，保证了招聘的公平性。反对者反对者则有不同的想法。那么究竟是弊大于利，还是利大于弊？让我们来听一听听众们的声音。我叫袁卫华。是弘毅大学教养系汉语专业的教授我对布拉因的雇佣法是持支持态度的因为我认为雇主看重的应该是求职者自身的能力看他的素质是否适应要应聘的岗位是否能给即将要展开的工作带来效益和利润至于求职者自身的身高体重出生地婚姻状况甚至他父母兄弟的学历财产等等一般来讲跟业务是没有直接关系的如果是特殊岗位对这方面有要求的话可以另行追加说明但这些条件不应该成为基本的求职条件因为每个人的生
4: 存权和求职权都应该是平等的 大家好,我是韩国人 我住在韩国中心北道的一个小城市我有两个孩子我非常赞成明天即将开始实施的马年选拔政策这样的政策如果开始实施的话照聘方再也不能向应聘者要求那些跟业务能力无关的个人消息也就是说韩国的求二代也能够获得平等的求职机会 其实选拔人才时，最重要的当然是应聘者的能力。呃，外貌、父母有没有钱，或者说出生地这些条件能起到什么作用？不过我同时也很担心，这法律能否得到贯彻执行。法律中规定，在需要的情况下，应聘者还是要贴照片，而且法律也没有禁止提供学历信息。况且出生地。根据口音也是可以判断出来的通过自我介绍当然可以知道音聘者的成长经历不能说这是完全的盲人选拔好那么我们今天准备的节目就到这里了栏目监制韩道润责任编辑葛静怡张一娜感谢你的收听明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是陈丽